0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Décarbonez-moi. Cette semaine, je reçois Léa Koutaï, fondatrice de Yogascope, une agence de voyage spécialisée dans les séjours et retraites de yoga. Je suis d'autant plus ravie de la recevoir que je la connais depuis quelques années déjà lors de notre rencontre au Cap-Ferré pour un concours entre start-up. Et à l'époque, je la revois au téléphone prendre ses premières réservations alors qu'elle venait à peine de se lancer. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai donc commencé à la suivre sur les réseaux sociaux et ce qui m'avait marqué, c'était sa force de communication. Les photos étaient canons, le ton hyper punchy et la thématique du bien-être et du bien manger toujours très bien abordée. Résultat, au fur et à mesure des années, Léa a su bâtir une communauté très engagée qui, je crois, participe grandement au succès de son agence. Et c'était justement cette thématique que je souhaitais aborder avec elle. Car au-delà de mener des actions vers un tourisme plus responsable, il est aussi important de savoir communiquer autour de ce sujet, que ce soit en termes de sensibilisation mais aussi de marketing. Mais je ne vous en tise pas plus et vous laisse écouter ma conversation avec Léa. Je tiens enfin à préciser que cet épisode est proposé en partenariat avec l'ANCV, l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances, qui favorise l'accès aux vacances des salariés et des publics qui en sont éloignés par son action sociale. Vous pourrez d'ailleurs retrouver plus d'informations sur le site ancv.com. Et maintenant, place à ma discussion avec Léa. Belle écoute Bonjour Léa, merci d'être présente sur le podcast aujourd'hui. Merci Charlotte, merci de m'accueillir. Écoute, je suis d'autant plus ravie qu'on se connaît déjà depuis un petit bout de temps, qu'on a un petit peu lancé nos entreprises en même temps et qu'on a même collaboré ensemble l'année dernière. Mais je pense que ça, on, on reviendra sur ce point-là un petit peu plus tard dans la conversation. Pour autant, tout le monde ne te connaît pas. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, quel est ton parcours professionnel et comment tu en es arrivé à la création du Yogascope Ok. Euh, donc je m'appelle Léa Koutaï, euh, j'ai 34 ans euh,
1: et je suis donc la fondatrice et la dirigeante euh, du YogaScope qui est une agence de voyage spécialisée dans les retraites de yoga et les séjours euh, liés au bien-être et à la reconnexion à la nature et à soi. Euh, L'entreprise a fêter ses quatre ans euh, il y a quelques semaines, euh, mais euh, ça fait, je dirais, cinq ans que je suis euh, sur le projet, le temps de le lancer, de le créer, de l'imaginer, etc. Et avant ça, euh, juste avant ça, l'expérience professionnelle dans laquelle j'étais, c'était que j'étais agent... Euh, Agent de voyage, je travaillais euh, dans une, une entreprise qui faisait que du voyage sur mesure, euh, dans laquelle je suis restée trois ans. Et encore auparavant, j'étais euh, dans un parcours euh, plus lié à la mode, donc aucun rapport avec le tourisme. Euh, mmh. Et je travaillais, euh, je travaillais dans un, bah, chez Condé Nast. Euh, dans, dans, j'ai travaillé dans plusieurs magazines comme assistante mode. Euh, okay. Mais je dirais que malgré tout, même si ce n'était pas du tourisme pur, ce que j'ai pu développer comme, euh, comme œil et comme goût euh, à cette occasion euh, a clairement eu un impact euh, sur, la, sur, euh, sur, sur le développement de mon activité derrière. Donc, euh,
0: c'est ça que j'en parle
1: de ces deux de ces
0: deux activités là parce que les deux ont eu leur importance. Voilà. Intéressant. D'ailleurs je, je voulais en venir après justement sur est-ce que ton ton ton, ton, premier, ton premier job justement dans le dans, dans la mode avait eu un impact mais avant d'en discuter est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a poussé à créer le Yogascope Eh ben tout simplement un, un manque personnel je dirais. À un
1: moment donné où dans ma vie euh, pro, ça n'allait plus du tout, j'étais vraiment tombée en, en désaccord profond avec, euh, avec certains, euh, certains membres euh, exécutifs et dirigeants de la société dans laquelle j'étais. Euh, j'étais plus du tout euh, alignée. Enfin bref, j'étais en burn-out, il faut le dire les choses clairement. Euh, je, à ce moment-là, je me suis mise à chercher euh, des voyages pour me faire du bien à moi. Euh, parce que je faisais déjà pas mal de yoga, c'est un, un peu ce qui m'a sauvée à cette, à cette période-là. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça n'existait pas. Enfin, les seuls types de séjours qui existaient, euh, en tout cas, ne ressemblaient pas du tout à ce que moi, j'avais envie de faire. Euh, et il n'y avait pas un choix qui était dithyrambique, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment soit des retraites de yoga dans des lieux excessivement cher, très, très haut de gamme, euh, mais du coup, qui ne pas du tout à ma façon de voyager. Soit, au contraire, c'était des voyages très, très routes euh, où tu partais avec le professeur que tu suivais, mais du coup, il fallait faire partie de sa communauté, etc. Et puis, je pense qu'il y avait ce truc de... Ouais, enfin, il fallait en être, quoi. Et moi, je n'avais pas la sensation que c'était le cas. Et je me suis dit, mais ouais, mais enfin, c'est sûr qu'avec le marché du yoga aujourd'hui... Euh, et je te parle de ça, c'était il y a 6-7 ans, tu vois. Donc, euh, c'était déjà, euh, déjà actif en France. Je me suis dit, mais c'est sûr que je ne dois pas être la seule à avoir ce, cette problématique, quoi. Et, euh, et voilà. Et, euh, et donc, du coup, j'ai réfléchi à des séjours dans des lieux... Euh, avec des vues époustouflantes, euh, au beau milieu de la nature, euh, avec des très belles qualités d'hébergement, mais dans lesquelles on vienne vraiment euh, comme à la maison euh, et on vit, on vive entre amis, en famille euh, pendant une semaine et pas dans un hôtel 5 euh, étoiles où on vient de te faire ton lit tous les matins et où, euh, et où euh, tu manges trois feuilles de salade. Non, je voulais vraiment mettre l'emphase sur euh, la gourmandise parce que je suis hyper gourmande donc euh, j'ai tout le fait faire en sorte que tu vois, les, les voyages soient beaux bon
0: et, euh, et, et, et bienveillant. C'était vraiment ça l'objectif derrière. D'accord. Alors, juste avant de revenir sur ce point, il faut peut-être aussi préciser qu'au-delà du fait que euh, quand tu as pensé à la création du Yogascope, c'était au départ parce que toi, tu cherchais aussi des séjours bien-être, mais un petit peu justement différents. Il faut aussi préciser que toi-même, tu, tu es professeur de yoga. Tu as, as, un, as, 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 un, as une histoire avec le yoga. Oui,
1: j'ai une histoire. Euh, j'ai ma certification euh, de prof de yoga, donc je peux donner des cours et j'en ai donné sur certaines retraites. Après, je ne veux vraiment pas mettre l'emphase là-dessus parce qu'aujourd'hui, euh, je travaille avec des profs qui sont bien plus euh, compétents que moi et dont c'est le métier tous les jours. Donc euh, voilà, Je ne pense pas que c'est parce qu'on a une certification de prof qu'on devient prof. En revanche, j'ai une vraie histoire avec le yoga et qui n'est pas celle de mon, de mon teacher training, mais qui est une histoire plus personnelle et plus familiale, puisque ma grand-mère euh, était professeure de yoga dans les années 60, et euh, du côté de mon père, euh, toute ma famille est kiné ostéo euh, acupuncteur euh, et donc du coup en fait j'ai un vrai lien avec euh, tout, tout ce qui est euh, bah, les médecines douces euh, la, les modes de vie un peu alternatifs les modes de soins un peu alternatifs et la connexion au corps la connexion à l'esprit et euh, à la nature enfin ça c'est clair que ça fait partie de mon éducation et de, ma, et de, et de, et de mon ADN, ouais euh, complètement. Et euh, pour, pour la petite histoire, ce qui est assez drôle, c'est que moi, le yoga, j'ai mis un peu de temps à y venir et qu'on avait beau m'en parler euh, toute ma, toute mon, ma jeunesse et, euh, et le début de ma vie d'adulte, j'étais même presque, je dirais carrément réfractaire ah, et, oui. pas, et pas, très, pas très ouverte à la question. En fait, ça faisait tellement partie euh, d'une donnée... Euh, intégré que c'était un peu bon oui oui j'ai compris vous euh, m'avez un peu bassiné avec vos histoires quoi donc euh, non mais c'est ça qui est drôle <rire> c'est que j'ai le, rôle, euh, sais, le naturel
0: t'étais à... ouais, pas dedans au départ quoi c'est venu un petit peu plus tard
1: <rire> ouais complètement Complètement.
0: Alors, justement, tu nous as expliqué un petit peu avant euh, le positionnement du Yogascope, quelque chose de. Voilà, des séjours retraite qui sont beaux, qui sont beaux aussi, qui sont euh, gourmands. Alors, tu, tu, justement, tu te lances. On est en 2019, c'est ça, si je me souviens bien, quand tu lances oui, le Yogascope. Oui. Bon, tu bossais déjà dessus avant, bien évidemment, mais tu lances le Yogascope en 2019. Je m'en souviens bien parce qu'on s'est rencontrés euh, au Cap Ferré. Ça faisait seulement quelques semaines ou quelques mois que tu l'avais lancé. Alors les premières réservations arrivent parce que je me souviens que dans, dans le train d'ailleurs qui nous ramenait du Cap Ferré, tu avais des premières demandes de réservation. Alors comment tu t'es lancé avec le Yogascope sur les sur LinkedIn, sur Instagram, euh, est-ce que c'est venu très rapidement les réservations Alors je me suis lancée
1: sur Instagram euh, parce que euh, parce que c'est un outil que je enfin c'était l'outil que je maîtrisais le plus entre guillemets et puis bah en fait ça s'est fait de toute façon assez instinctive mais finalement euh... J'ai touché la communauté qu'il fallait parce que bah, quand tu fais du B2C et que tu fais du voyage, pour moi, LinkedIn, ce n'est pas forcément le plus, le plus cohérent. Ça l'est quand tu fais du B2B, mais pour, sous un autre format. Euh, mais au début, c'était vraiment juste parce que c'était, entre guillemets, euh, le, plus, euh, le plus accessible pour une newbie des réseaux sociaux et de la communication que, que j'étais. Euh, ce que j'ai fait, en fait, euh, je suis déjà avant de mettre les séjours en ligne je suis allée sur place j'ai fait plein de visites j'ai visité plein de maisons euh, rencontré les propriétaires fait des photos, fait des vidéos euh, tu vois je, je, je venais je, 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 je peux prendre une photo je faisais une photo des chambres je faisais un petit, un petit film de, des environs etc euh, et ça c'était en je l'ai fait, tu vois, de juin à octobre 2018, du coup. Et en 2019, ben, quand je me suis lancée, quand le site internet a été lancé, ça faisait déjà 6-8 ouais, six, six, mois que je postais alors pas quotidiennement, j'étais beaucoup moins régulière qu'aujourd'hui et, et franchement ça si j'ai un conseil à donner au, aux gens c'est n'attendez pas d'avoir de, de, votre offre euh, prête pour communiquer sur le projet et faites-le le de, façon, de façon la plus régulière possible et le plus, de façon la plus constante possible, Donc, mais je postais tu vois, au moins deux fois par semaine. Depuis huit mois, ouais. Et en fait, bon, j'avais pas du tout une communauté énorme hein, au tout début, il faut le dire, mais j'avais quand même un mini-socle euh, de, de, de personnes qui étaient là et qui, et qui avaient envie de savoir ce qui allait se passer. Et au moment du lancement, euh, j'ai fait une semaine d'événements. De, de, en présentiel en physique où j'ai rencontré euh, des gens où on a organisé des cours de yoga euh, sur sur donation, euh, dans un lieu qui nous était enfin euh, qu'on qu a loué pour l'occasion et, euh, et voilà et puis après bah euh, j'ai fait comme j'ai pu pour animer la com la communauté que j'avais créée et non les premières réservations euh, sont pas venus tout de suite je faudrait que je te retrouve d'ailleurs les dates hein. je les ai encore parce que c'était des réservations euh, directement passées via le site internet c'était pas, ouais, réservations... pas des réservations c'était pas des réservations sur demande comme on reçoit beaucoup aujourd'hui euh... mais ça a pris genre bien je pense trois mois tu vois ouais. je dirais deux trois mois entre le moment où le site internet a été en ligne et le moment où j'ai reçu les réservations donc c'était pas c'est pas énorme mais je pense que euh, ce qui a beaucoup bénéficié à ma communication et à ma capacité à vendre les premières places, ça a été bah, les intervenants avec qui je travaillais qui, euh, eux également, avaient tout intérêt à ce que la retraite parte, ce qu'elle se fasse euh, Leur première. Euh, Enfin, ma première clientèle, en fait, ça a été les clients directs des professeurs avec lesquels je travaillais. C'était pas forcément des gens qui ne connaissaient ni le Yogascope, ni les professeurs et qui s'engageaient. C'était vraiment des gens qui les suivaient déjà, qui allaient à leurs cours, etc. Donc, on a quand même bénéficié de cette... Euh, cette, cette visibilité-là. Et puis après, il y a eu vraiment un espèce de jeu de ping-pong entre les intervenants, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui, qui avaient l'habitude de pratiquer, je ne sais pas, une bêtise avec euh, Alexandra, euh, qui ne pouvaient pas partir sur les dates auxquelles Alexandra donnait euh, sa retraite, mais par contre, qui se rendaient compte qu'il y avait une retraite de Jérôme euh, qui pouvait leur plaire et du coup, qui se mettaient à s'inscrire à la retraite d'un professeur qu'ils ne connaissaient pas. Et en fait, ça c'est un peu... ça a un peu fonctionné comme ça, au début. Et, et puis, surtout, ben, moi, je n'ai pas arrêté de faire des photos. Euh, en fait, j'allais sur tous les séjours au début. Euh, ça a coûté un peu d'argent à la société. Mais <rire> je aussi... m'en souviens. <rire> <rire> au moins, ça nous a permis d'avoir, euh, tu vois, d'emmagasiner de, 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 le plus d'images possibles, euh, de vidéos possibles. Moi, ça m'a permis aussi de rencontrer tous mes clients. C'est ce qui est une chance euh, inouïe euh, sur les... Les, les early adopters, on dit que c'est ceux qui vont te suivre le plus longtemps. Donc, en fait, tu as la possibilité de vivre une semaine entière euh, de, de yoga, de vie en chaussettes et de, et de rigoler <rire> avec eux. En fait, tu sais que euh, globalement, derrière, ça va, ça va très bien marcher. Ce n'est pas, pas dans cette, dans cette idée-là que je l'ai fait, mais c'est vraiment le, le, la, la résultante de, de ces, ces, ces premières années de, de travail euh, au contact direct avec mes clients. Euh, et puis voilà après il euh, y a aussi un truc c'est que je m'étais dit et je pense que ça c'est un conseil qu'on m'a donné c'est pas, le, pas le, le moins bon euh, c'est tant que le ne te fait pas perdre trop d'argent il faut qu'il parte parce qu'au début euh, euh, t'as pas de faut engranger des ouais.
0: ventes dans un premier temps peut-être non
1: Ouais, et puis, et puis c'est surtout qu'il faut qu'il y ait des gens qui, 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 qui voient ce que tu fais, qui reviennent, qui en parlent euh, et que le bouche-à-oreille se mette en place et que le, tu vois que le, les, les, les repeaters, comme on les appelle, les gens qui viennent plus d'une fois euh, sur un de tes séjours aient le temps de pouvoir revenir, etc. Et ça, 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 ça met du temps à, à se construire. Mais euh, ouais, au début, c'était les réseaux sociaux,
0: le bouche-à-oreille. Euh... tu parles aussi bah, tu parles beaucoup des intervenants mais tu parles aussi beaucoup hein, des photos et des vidéos justement on en revient à ta première expérience qui était dans la mode est-ce que tu penses que ça t'a aidé justement le visuel parce que Instagram c'est surtout ça hein, des, euh, on, on s'abonne aussi énormément à des comptes Instagram également pour les visuels les belles photos les belles vidéos est-ce que tu penses que ça, ça t'a aidé à gagner encore plus en visibilité à gagner encore plus de clients ou c'est quand même essentiellement sur les intervenants que tu as réussi non. à bâtir dans un premier temps ta, ta
1: communauté je, 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 je réponds, et c'est vraiment en toute humilité, mais on a eu tellement de retours positifs sur notre communication. J'ai eu tellement de communicants autour de moi, de, de gens dont c'est le métier, tu vois, qui venaient me voir. Ils me disaient, mais alors, c'est qui l'agence qui vous fait vos com euh, Qui est <rire> génial les réseaux sociaux, etc. Et moi, à chaque fois, bah c'était un super joli compliment, quoi. J'étais hyper... Euh hyper flat hyper touchée, parce que je faisais tout moi-même à la mano, je passais même pas à voir les logiciels avec... enfin, qu'on utilise aujourd'hui, genre Canva qui a explosé depuis, euh, d'autres logiciels qui te permettent de planifier tes postes et dont on a déjà discuté, d'ailleurs en fait t'écris ton poste à l'avance et ça le publie, non, 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 moi tous les jours de, de la semaine, j'avais un réveil que ce soit le samedi matin, le dimanche matin, que je me sois couché à pas d'heure ou que j'ai dormi comme un bubé, je me réveillais et j'écris mon poste euh, et je, où j'écrivais ma story et je publiais tout donc non c'était vraiment un, un travail de dingue quand j'y pense je, je pourrais plus faire ça mais je suis contente que ce soit derrière moi mais, <rire> euh, mais euh, ouais non 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 je, je pense sincèrement que ma formation parce que donc j'ai une formation de stylisme modélisme euh, avant d'avoir de, de, à travailler euh, en rédaction en rédaction mode euh, ça a clairement eu un impact et je pense que oui bah mon goût du beau mon goût de la de la belle image euh, de la du, du visuel euh, qualitatif a eu a eu un, une, une importance une, une vraie importance et je et oui ça c'est vraiment une force et ça, ça a été enfin euh, j'ai pas que des, que des forcements là il y a plein de choses qui <rire> Que je referais pas du tout comme ça si j'aimais, je je j je, oui, tu je vais refaire. <rire>
0: mais en tout cas ça ouais non ça ça m'a carrément carrément porté ouais. Mais il n'y avait pas que les visuels d'ailleurs, hein. c'était aussi la force de ta communication j'entends euh, tous les messages que tu véhicules parce que c'est une chose d'avoir de belles photos mais derrière il faut avoir le message hein, qui qui porte qui est euh, impactant et je me souviens que c'était euh... Bah, je me souviens notamment d'une story que tu avais faite intitulée « Les amours d'été » et tout ça pour, pour, pour certaines retraites. Et j'avais trouvé ça génial. Ça m'avait, même moi, à titre personnel, fait revivre certaines émotions de, de jeunesse. Ça aussi, c'est pas donné à tout le monde d'avoir de, de, ce, ce ton-là, tu vois, en plus du visuel. Écoute, euh, écoute
1: <rire> ça, si ça marche pas, peut-être que je me <rire> reconverte. C'est ça <rire> Non mais ouais ben bah je bah écoute non mais je, je suis ravie oui oui c'est mais je pense que ça on parlait différemment euh, aux gens mais parce que parce que je pense que c'était moi qui écrivais et que du coup je, je parlais comme je te parle aujourd'hui tu vois et je pense qu'il y avait un truc très naturel dans la communication qui était pas du tout euh, calculé de est-ce qu'il faut que je mette ça euh, est-ce qu'il faut que je vende telle enfin tu vois en fait je je pense que c'était comme j'étais nulle en communication et en « qu'est-ce qu'il faut dire pour vendre ?», en fait, j'étais 300% moi et authentique et je m'amusais, en fait. Je m'amusais énormément. Je, vraiment, je racontais vraiment que des bêtises, euh, euh, tu vois, avec un ton un peu, un peu décalé, etc. Et je pense que, ouais, que ça, ça a participé au fait que, du coup, notre message était celui qu'il était, mais la forme qu'il qu empruntait, du coup, euh, ne ressemblait pas à celle d'autres
0: euh, ouais. acteurs, quoi. peut-être. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a eu aussi un tournant, bizarrement, au moment du Covid aussi Parce que euh, Covid arrive, bien évidemment, pour les professionnels du tourisme, catastrophe, et là, tu commences à te lancer... Dans euh, des cours en ligne avec les intervenants avec lesquels tu, tu travailles, euh, sur lesquels tu, tu amènes aussi d'autres petites touches, euh, cours en ligne yoga, mais avec euh, de l'astrologie, etc. Est-ce que tu penses que ça, ça n'a pas participé à encore plus renforcer les liens avec ta communauté et à bâtir une communauté non seulement encore plus engagée, mais encore plus forte Ah, ben si, totalement, parce que c'est même pas. Là, pour le coup, c'est même pas une,
1: une supposition. On a pris 10 000 abonnés en. En trois mois, donc si tu veux, c'est okay. un truc qui n'arrive <rire> n'arrivera plus aujourd'hui, c'est plus possible. Si on gagne 10 000 abonnés sur une année, c'est euh, est, est déjà, déjà génial. Là, en, ouais, en trois mois, c'était fait et c'était un peu genre, <rire> qu'est-ce qui se passe quoi Mais euh, si, 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 si as complètement participé, en fait, on s'est retrouvés... Euh... Moi, je ne te cache pas que j'en ai pleuré hein, de, cette, de ces annonces de confinement et de fermeture de frontières et tout. Et je me disais, mais, mais c'est l'horreur. On était deux. <rire> ouais, ben ouais, non, mais tu vois, tu as, as toute ta petite boîte qui commence à peine à avoir suffisamment de visibilité pour pouvoir commencer à rentrer dans, 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 dans un rythme de travail avec suffisamment de retraites qui partent, etc. Des euh, le, gens qui commencent à démarcher euh, euh, de plus en plus et tout. Et là, Plaque euh, impossible, tu te retrouves euh, cloué au sol, euh, plus pouvoir, devoir tout annuler, rembourser tout le monde. Enfin, bref, non, c'était un peu horrible. Et en fait, euh, j'ai eu beaucoup de chance. À cette époque-là, je, je travaillais avec une, une frie qui est, euh, qui, qui est par ailleurs depuis devenue une très, très, très bonne amie, qui m'a dit, mais <rire> en rigolant, elle m'a dit, mais premier week-end de confinement, elle me dit, non, mais Léa, on va rester là, les bras croisés pendant trois semaines est-ce que tu ne voudrais pas qu'on essaye de faire sur Instagram ce qu'on fait en temps normal sur une retraite À savoir bah, un cours de yoga, un cours de cuisine, euh, je sais pas, genre une après-midi euh, autour d'une un, thématique comme l'astrologie, le coaching, euh, la poterie, enfin bon bref... Et je lui non mais n'importe quoi et tout. Et elle me dit, mais si, mais si, mais si, viens, on le fait, viens, on le fait et tout. Et en fait, en, en rigolant, on se dit, bon bah allez, on va lancer ce qu'on a appelé donc, les retraites digitales. Aujourd'hui, ça n'a ça plus rien de révolutionnaire parce que tout le monde s'est mis au, Bien au, sûr. Au, au, en ligne et compagnie. Mais à l'époque, il faut vraiment se dire qu'on l'a fait le tout premier week-end du premier confinement. Et je me souviens, sur certains lives Instagram, on avait genre 700, 800 personnes de connectés, si tu veux. Mais parce qu'en fait, les mmh. gens... Tellement chez eux, coincés, euh, rien pouvoir faire, plus, plus de lien avec les autres, etc. Tellement stressé sur l'avenir, sur ce qui se passe, sur mon job, est-ce que je vais le garder, pas le garder, mon mec, est-ce que ça se passe bien, etc. Tellement de choses à gérer et en même temps, euh, tellement, un espace tellement restreint qu'en fait, s'évader par la pensée et par euh, tu vois, des petits des petites sacro saints moments durant le week-end... Se donner l'impression d'avoir une vie, euh, une vie euh, sociale sociale, d'avoir une vie sociale et d'avoir une vie euh, sportive, une vie à l'extérieur qui t'attendait, en fait ça, ça a trop euh, fonctionné, mais parce que les gens en avaient trop besoin, quoi. Et du coup, bah oui, effectivement, il y a eu plein de gens qui ne nous suivaient pas avant le confinement ils se sont mis à nous suivre pour les lives euh, à qui on, des... on a donné des rendez-vous du coup pendant euh, bah, pendant pendant les trois mois les trois mois du confinement euh, et en fait euh, bah, des gens qui ne nous connaissaient pas avant qui ne savaient pas qu'on existait que une retraite de yoga était possible ou qui nous connaissaient mais qui n'avaient jamais euh, goûté euh, euh, à nos à nos séjours parce que pour des raisons de temps de finances etc bah, du coup pouvaient l'expérience yogascope depuis chez eux et, euh, et ouais et là, le résultat des courses c'est que quand on, est, on a été enfin libéré délivré
0: on a eu euh, bah, tous nos séjours de, de, de l'été 2020 ont été complets en, en une semaine ben voilà c'est ce que j'allais te demander est ce que du coup derrière ça n'a pas euh, tu vois eu un impact positif ah sur ben
1: aussi. totalement totalement et puis encore des gens tu vois aujourd'hui si euh, deux ans, trois ans après, euh, on, on continue à nous suivre après le confinement, euh, on n'a pas forcément eu le temps ni les moyens de, de venir depuis, et puis qui nous disent Ah, mais moi, je vous, je vous savais, je vous suis, euh, je vous ai découvert pendant le confinement, et puis bah, ça y est, je me lance et tout. » Donc, non, 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 ça a eu un vrai euh,
0: un retentissement énorme pour nous. Quoi. Ouais, hyper, euh, hyper intéressant. Bon, génial, d'un côté, c'est hyper positif. Comme quoi, tu vois, le Covid, euh, ça, a, <rire> ça a eu des impacts vers positifs aussi. Euh, autre, autre question quand même, je trouve que depuis la création du Yogascope, mais c'est normal aussi, tu, tu évolues sur, sur plein de thématiques, tu essaies de faire grandir et grandir le, le, le Yogascope. Un des, des, des gros chantiers qu'il y a eu l'année dernière, euh, c'était le lancement du Karma Score. On va être complètement transparent, on a collaboré ensemble sur ce Karma, sur ce karma Score, qui est donc une notation qui vise euh, à informer le voyageur de, de l'empreinte carbone de chacune des retraites que tu, euh, que tu proposes. Euh, alors, ce, ce karma score, ça a été, une, je dirais, un sujet qui... Sur lequel tu as, as encore plus impulsé ta démarche RSE dans le sens où finalement euh, le YogaScope, quand on y pense, c'était déjà une entreprise qui était, qui était engagée. Je veux dire, tu as peut-être la moitié de tes séjours qui se font euh, en France, c'est euh, des oui. repas végétariens, oui, plus que ça, oui. effectivement. Tu as des repas végétariens euh, sur place, c'est énormément d'activités finalement décarbonées, du vélo, de la randonnée, euh, des sports, euh, le, le canoë. Euh, et si jamais tu dois prendre la voiture, c'est une voiture pour cinq personnes, donc c'est quand même hyper mutualisé, ouais, une vraie démarche. Donc poussé encore plus loin avec le Karma Score. Est-ce que tu sens que ça, ça, ça a eu un impact euh, sur ta communauté que, euh, Quels sont les retours Est-ce que tu as senti que tu as eu une communauté du coup, qui s'est encore plus engagée Est-ce que, est que dès le départ, tu n'avais pas une communauté, parce que peut-être le yoga, etc., qui était déjà engagée sur ces sujets et qui, avec euh, cette démarche du Karma Score, l'a été encore plus Est-ce que ça a pas renforcé aussi tes liens avec eux c'est clair qu'on a eu des retours hyper positifs de certains des membres de notre communauté euh,
1: qui, étaient, qui étaient déjà euh, nos clients, qui nous ont dit qu'ils trouvaient ça génial et qu'ils qu n'en qu attendaient pas moins de notre part, que c'était vraiment, vraiment chouette euh, d'avoir été jusqu'au bout de cette démarche-là. Euh, maintenant, je dirais que les plus beaux... Enfin, euh, les plus beaux. Les, les retours... Les plus wow qu'on ait eu, c'est de la part d'autres entreprises. Euh, tu vois, qui sont du coup, euh, qui qui sont hyper enclines à travailler avec nous. Parce que on a entamé cette, cette démarche là et que je pense que pour eux qui sont eux-mêmes dans une dans une démarche de changement dans une idée de changement euh, s'accompagner d'acteurs qui ont entamé ce changement c'est aussi une tu vois un, 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 un second pied à l'étrier et, et ouais on a eu beaucoup de beaucoup de retours très positifs je peux pas je peux pas citer de noms parce que c'est c'est des partenariats qui sont en cours de ok de validation, mais euh, ouais, c'est... Non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. D'avoir l'assentiment la de ses de, de pairs euh, sur des sujets aussi, euh, aussi importants, quoi. Et puis, je pense que là, c'est une révolution euh, qui se fait aussi silencieusement. C'est-à-dire que je ouais. suis persuadée aujourd'hui que j'ai certains de mes clients qui ne sont Enfin, des, des prospects qui ne sont jamais partis avec nous, qui vont se retrouver sur notre site et qui vont se retrouver sur le site de certains de nos confrères ou de nos consoeurs et tu vois, qui vont avoir eux-mêmes euh, engagé une, une démarche euh, plus, plus poussée euh, à, leur, à leur échelle à eux et qui vont se dire bah voilà, bah, du coup la différence pour moi entre ce site-là et ce site-là c'est que celui-ci il est hyper transparent et que euh, il, il, il démontre un véritable enthousiasme et un véritable souhait de faire bouger les choses et donc dans ces cas-là bah, c'est eux que j'ai envie de soutenir tu vois. je pense que ça va forcément
0: avoir... Euh... Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai élément différenciant, clairement, mmh. en termes mmh. d'image, de, de valorisation de l'image de l'entreprise. Enfin, après, euh, forcément, c'est mon, mon métier, mais euh... <rire> donc, forcément, <rire> j'ai cet avis-là. Euh, dernière petite question, est-ce que euh, tu ne penses pas, finalement, qu'au fond, pour arriver euh, non seulement à bâtir une communauté, mais en plus une communauté qui est plus engagée, il ne faut pas, finalement, l'être soi-même un petit peu au fond tu vois, c'est ce qu'on disait dès le départ, le yogascope. Bon, tu as mis en place euh, des, des choses qui te paraissaient pour toi euh, normales, mais qui en fait sont peut-être plus engagées que chez d'autres euh, prestataires. Est-ce que finalement, il ne faut pas l'être dès le départ pour arriver à convaincre aussi je, je pense que de toute façon, tu peux être convaincant
1: si tu es convaincue. Hein, euh... ouais. Je pense que euh, les, les sujets sur lesquels je me suis embarquée en n'y croyant pas trop, bah, je ne leur ai pas tout donné... Euh, je me suis arrêtée à mi-chemin et ça s'est senti et ça ça on a fait volte-face tu vois ou ou ça 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 juste ça c'est ça c'est éteint gentiment je pense que euh, surtout quand on parle de petites entreprises comme ça où on a encore le fondateur ou ou euh, ouais le, le fondateur est encore dans l'entreprise et encore à la tête de l'entreprise je pense que notre rôle il est avant tout euh, de définir la vision de l'entreprise et, et elle se cale forcément sur quelque chose de très personnel. Euh, Aujourd'hui, ça fait quatre ans que la société, elle tourne. Euh, donc, je, forcément, mon quotidien, il, il est beaucoup moins dans l'opérationnel. Mais, euh, mais je peux te dire que les, les deux, trois premières années de vie du Yoga scope, le Yoga c'était c'était ma vie, quoi. Donc, euh, en fait, je pense que si jamais... Euh, tu as un fondateur qui n'est pas aligné avec le message qu'il porte bah ça se sent en fait tes clients ils le sentent ils ne sont pas bêtes hein. donc euh, ouais, c'est clair qu'il faut que il faut, il faut repenser les choses et je pense que ça peut venir c'est le genre de modification euh, sociétale qui ne peut venir que de, du cœur et d'un et souhait profond de de, de...
0: Et très personnel le changement, je pense. Ouais, tout à fait. Ben, merci beaucoup, merci. en tout cas, pour, euh, pour cette discussion hyper, hyper spontanée, hyper honnête. J'ai euh, <rire> ai beaucoup aimé euh, en, en parler avec toi. Et puis, je te souhaite une belle continuation, en tout cas, pour, pour cette année. Et que du merci, merci. Charlotte.
1: Moi aussi, c'était un, un plaisir d'échanger avec toi. Merci.
0: <rire> et voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous souhaitez réagir ou retrouver les liens dont nous avons parlé dans l'épisode, retrouvez-nous sur ewaywego.fr sur la page podcast. Pour être informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn Ewaywego et retrouvez le podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et notre site internet ewaywego.fr. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup. A très vite